0: Ahora sí, ya estamos prestos a comunicarnos con el reconocido historiador Eduardo Lázari, a quien saludo. Muy buenas noches. Eduardo, Quique os lo saluda.
1: ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Un Pr gusto charlar con vos y un saludo a toda la audiencia.
0: Eduardo, hoy se conmemora el fallecimiento de don Martín Miguel de Güemes. ¿Quién fue don Martín Miguel de Güemes? ¿Qué hizo bueno, por nuestra una... patria?
1: Una fecha emblemática porque, si me permitís contarte una anécdota personal, sí. yo tenía una abuela asturiana que ella, cuando uno le preguntaba la edad, en vez de decir, como decimos nosotros, tengo 56, tengo 35, tengo 20, ella decía, voy por los 56, o sea, siempre decía, voy por ah. el año siguiente. Claro. Y con esa anécdota quiero decir que, eh, hoy se cumplen 199 años de la muerte de Güemes, es decir, que ya vamos por los 200. Claro. Y esto lo relaciona con los 200 años de la muerte de Belgrano, estos dos hombres, uno como jefe del ejército y el otro como jefe de la vanguardia del ejército del norte, que fueron los que evitaron la caída de la Argentina, que todavía no era tal, cuando San Martín, eh, cruza a, a Chile entonces, hablando de Martín Miguel de Güemes el salteño por antonomasia, el gran héroe de la independencia del norte argentino, un hombre que nace en un hogar acomodado de Salta, su padre era el tesorero real de la gobernación y que, eh, bueno, fue criado con eh, mucha ilustración. Es decir, el padre era un hombre con mucha preparación intelectual. Martín Miguel comienza a, a leer y a escribir muy joven. Eh, todos Sus hermanos, incluso su, sus hermanas mujeres, también leían y escribían, lo cual era una, digamos, excepción a la regla en aquel tiempo. ...este muchacho que desde muy niño eh, despuntó el gusto por lo militar... ...se va a enrolar en, en un regimiento que tenía un destacamento en Salta... ...y en 1805 parte hacia Buenos Aires donde comienza la primera gran anécdota de su vida... ...porque en medio de las eh, operaciones militares de la reconquista... Una bajante del río de la Plata deja encallada una nave inglesa, la Justine, y en una de las pocas veces en la historia de la humanidad, en esto parece una exageración pero van a ver que no es así, él hace una carga de caballería con su destacamento y toma una nave, es decir, pocas veces una carga de caballería logra hacerse de una nave eh, enemiga, ¿no? Bueno, este fue, digamos, como el gran debut, el gran estreno de Güemes en la historia grande de los argentinos.
0: Eduardo, una nave con 100 hombres a bordo y con 26 cañones eh, tecnológicos para la época no
1: exactamente sí sí sí, una nave de guerra, sí muy muchas gracias por la aclaración, porque digamos no 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 era ir a tomar una chalupa no no sí. no una nave que estaba y la tomó eh, a caballo, ¿no? Del solo hecho, yo siempre digo que el cine argentino y la televisión argentina eh, no aprovechan estas historias que son tan potentes, porque qué desafío es filmar un ataque de caballería a un barco, ¿no es cierto? Claro. Después él va vuelve a su tierra, eh, en un momento dado sufre... Eh, golpe de la muerte de su padre, que era una personalidad muy ilustre, y la guerra de la independencia lo encuentra en Salta. Allí, rápidamente, cuando se organiza el ejército del norte, él se suma y eh, va a tener una acción muy destacada eh, en la primera gran batalla de la guerra de la independencia, que es la batalla de Suipacha. Ahí eh, aparece, en el parte de la batalla, eh, ...nombrado Güemes por su valentía. Hombre conocedor de su tierra, eh, se va haciendo, digamos, eh, importante su figura... ...y por un hecho de indisciplina que no ha quedado muy claro para la historia... ...Belgrano lo manda a Buenos Aires... ...y eh, eh, retorna a Salta en un hecho histórico muy relevante... ...que es el encuentro de San Martín y Belgrano en la posta de Yatasto... ...la única vez que San Martín y Belgrano se vieron... ...y que eh, Güemes es testigo de ese encuentro porque él va con el eh, digamos la comitiva de San Martín. A partir de allí empieza a ganar un prestigio notable por su participación en la vida política era muy convulsionada porque estaban quienes defendían a, eh, la pertenencia al imperio español quienes estaban por la independencia y entonces en esa en ese momento, aparece la figura de Güemes cuando es elegido el primer gobernador de la provincia de Salta, lo hace un cabildo abierto, como el del 22 de mayo de 1810 en Buenos Aires, y durante casi seis años va a ser el líder político de la provincia de Salta, que vale destacar que por entonces abarcaba a la provincia de Tarija, que hoy pertenece a Bolivia, la provincia de Jujuy y la propia Salta, es decir, era un territorio muy grande que es donde se desarrolla la mayor parte de la guerra de la independencia en el norte, sí. eh, la mayor, la, la parte más cruel de la guerra, y eh, Güemes, que descubrió que estaba en desventaja eh, de, de armamento, de logística y demás, crea ahí un doble juego. Es una lástima que esto no se haya conocido antes, pero es una suerte que estemos descubriendo todo lo que hizo Güemes. Él divide la guerra en dos partes, la guerra de recursos... Es decir, era muy eficiente, no dejando nada, ¿eh? lo que en Europa se llamó la guerra, la tierra arrasada. Güemes no dejaba nada en manos del enemigo, con lo cual el avance del enemigo se hacía muy duro. La guerra de recursos. Y por otro lado, la guerra de guerrillas. Él llegó a mover siete mil hombres. Oh. Esto, esto habla de la magnitud. El ejército de los Andes tenía cinco 5.000 hombres, ¿no? <risa> sí, sí. Y... Eh, esos hombres que eran jinetes expertos que lo esperaban en la parte de la cresta de las quebradas y cuando el ejército enemigo avanzaba, se lanzaban con sus guardamontes rojos, sus ponchos rojos y gritando salvajemente sobre el enemigo. Entonces los españoles le pusieron el nombre que ha quedado hasta hoy, los infernales de Güemes no va. Y, y, y quisiera darte y, tres cifras que marcan lo que eso fue la primera es que eh, esto en la historia argentina es muy injusta al no recordarlo el ejército regular del Perú, que era el español que, que estaba asentado en lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú nueve veces intentó invadir salta para luego avanzar sobre Córdoba y caer sobre Buenos Aires. Vale la pena recordar que en ese momento el único proceso revolucionario que seguía en pie, hablo de 1816, el tiempo de nuestra independencia, era la revolución que había nacido en Buenos Aires. Ajá. Es decir, la revolución de Santiago de Chile había caído en manos de España, la de Nueva Granada en manos de España, la de México, es decir, estábamos solos, 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 ¿no? Y Güemes frenó esas nueve invasiones, ¿eh? después, eh, si se cuentan los combates que están registrados, combates que van desde vanguardias de 20 hombres contra 50, hasta la batalla de puesto del Marqués, que es la más grande de las batallas, donde pelearon 3.000 hombres, los combates son 290. Por eso, yo recomiendo ver una película del cine argentino histórico muy valiosa que sí. se llama Güemes, la tierra en armas, uh -huh. de Leopoldo Torre Nilsson con Alfredo Alcón y Norma Leandro, casi nada, casi nada, que se puede ver por YouTube e incluso si uno tiene la posibilidad de buscarla en, en su red de cable suele aparecer, donde eh, el título me gusta porque es La Tierra en Armas, es decir, <risa> Güemes logró que hasta los árboles se pusieran de su lado para combatir al invasor.
0: ¡Qué va, ¡Qué extraordinario! Bueno, la verdad que es un gusto, Eduardo, escucharlo eh, o escucharte sí. y acudiremos más seguido a que nos metamos en la historia porque de alguna manera la vemos en la radio, aunque parezca... Eh, incompatible pero la vemos usted está hablando lo está contando o lo estás contando y, y realmente sentimos parece estar viéndolo así que bueno. más que agradecido Eduardo
1: bueno. Yo te agradezco mucho a vos que me hayas tenido en cuenta y eh, me, me gustaría decir que sí. a, a Salta le costó 110 años hacerle el monumento a Güemes uh -huh. y a la Argentina le costó 200 años convertirlo en un héroe nacional. Así que eh, estamos viviendo un buen tiempo en estos raros tiempos de la pandemia, que es el de ubicar a un personaje histórico muy relevante en el lugar que merece. Esperemos que se pueda seguir haciendo con otros personajes y yo quedo desde ya a disposición de ustedes para cuando lo quieran, es para mí un gusto eh, eh, poder ser requerido por aquello que me gusta, así que muchas gracias y este sábado me permito recomendar que hay que ponerse la escarapela aunque estemos en casa mm. y un saludo a la bandera, cantarlo o escucharlo para conmemorar los 200 años ...de la muerte del general Belgrano.
0: Eduardo, te voy a pedir alguna red social... ...para que la gente pueda... Eh, ...seguirte, interiorizarse.
1: Bueno, eh, yo tengo una página web que es bastante sencilla porque es www.eduardolazari.com.ar. todo junto con doble z.com.ar punto punto ahí están todas las actividades que estamos haciendo muchas en las redes por este tiempo que vivimos y si no hay una eh, es fácil arroba eduardo Lazzari, también todo junto con doble z en twitter y en instagram eduardo eh, arroba eduardo Lazzari, ok Así que bueno, estamos tratando de hacer todo eso Yo no sé vos, Quique Pero sí. yo en estos últimos tres meses Aprendí recursos tecnológicos Como no había hecho en el resto de mi vida Así Bueno, que claro, estamos ahí
0: Claro, de hecho estamos con esta radio Por internet, que es una cosa de locos, Y tenemos una cantidad infernal De oyentes de distintos lugares del mundo Es apasionante, apasionante
1: Perfecto, es una maravilla Bueno, hay que aprender El mundo no será igual después de esta pandemia y generalmente las crisis ayudan a que el mundo mejore, esperemos también que esta crisis la ayude a la Argentina, escuchaba los mensajes de los oyentes, ayude a la Argentina a encontrar un destino que esté a la altura de los sueños de un San Martín, de un Belgrano, de un Güemes, que eran los sueños de un gran país que la Argentina llegó a ser y que tiene que volver a ser.
0: Infinitas gracias, Eduardo.
1: Muchísimas gracias, un placer y a tu disposición, Quique, y un gran saludo a toda la audiencia. Sí,
0: te convocaremos en cualquier momento. Muchísimas gracias, gracias nuevamente. ¿eh? Eduardo Lázari, historiador.